0: В эфире программа ⁇ Прекрасная далека ⁇ Программа о путешествиях
1: и впечатлениях. Вы слушаете повтор программы.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Поздравляем вас с Новым Годом. А именно кто поздравляет? Иван Онищенко из Московской студии и Андрей Гостев из Санкт-Петербурга. Андрей... Привет всем радиослушателям! Да, на э, за режиссерским пультом сегодня у нас, ну, фактически Снегурочка, э, Олеся Синяк на своем рабочем месте. Несмотря на то, что программа выходит сегодня, 9 января, записываем мы еще ее до Нового года, до наступления Нового года. У нас остается буквально несколько дней, не будем раскрывать, когда мы ее пишем. Но, тем не менее, все до Нового года, вот все просто видно, финишная прямая. А мы вас поздравляем уже с наступившим 2017 годом а Желаем а, путешествий Самых таких завораживающих впечатлений Самых ярких а, Ну, я не знаю а, Вершин покорения самых высоких Да, Андрей, что мы еще желаем? А, ну,
2: мы, получается, Иван с тобой в некотором роде Дедушки Морозы
0: Да, ну как, Поэтому... а у нас Снегурочка-то есть Снегурочка да. вот за пультом сегодня. Вот,
2: а мы с тобой перед микрофоном. Перед микрофоном, да,
0: Деда Морозим,
2: Поэтому, так как мы э, Деды Морозы, мы пожелаем прежде всего всем нашим радиослушателям душевного тепла, которое бы их согревало в любых условиях, в радостных и не очень. И самое главное, чтобы петушок, э, золотой гребешок, э, показывал направление, куда нужно идти для того, чтобы добиваться своих целей, для того, чтобы получать новые ощущения, для того, чтобы окрашивать свою жизнь в новые интересные яркие краски.
0: Да. Ну, я предлагаю, так сказать, сегодня вспомнить программы, которые... У нас и темы, которые мы с тобой обсуждали, и с тобой и без тебя, когда ты не мог, когда ты путешествовал, я обсуждал эти замечательные темы и путешествия без тебя, но всячески о тебе вспоминаю в этот момент. Да, а и... я, кстати, их да. прослушивал.
2: Ну и как? Записи, Что вспомнить можешь? Понравилась программа с Сергеем Шараповым об его восхождение и его ощущениях.
0: Вот, ты знаешь, на самом деле так часто бывает, что вроде бы ты, когда готовишься к программе, ты смотришь на какой-то материал, и, ну, программа, это для тебя, в общем-то, ну, конечно, это эмоциональные какие-то тоже ощущения ты испытываешь от этого, вот, но все-таки ты уже все-таки знаешь немножко заранее, что с твоим эмоциональным фоном будет. Вот, ты знаешь, мы когда с Сергеем я готовил эту программу, я совершенно не предполагал, как бы, во что это, во все это вылезет, потому что вот он рассказывал, а я это как-то все себе, знаешь, представил, как вот он туда лез, вот, главное, как спускался, это вообще огонь. Я просто представил себя на этом склоне. Вот, просто настолько завораживающе, настолько невероятно, настолько немыслимо, настолько, это потрясающе, что вот Просто я понимаю тех людей, которые, когда он забрался туда, на Эльбрус, сказали, а ты вообще как сюда залез-то? Вот.
2: вот вот как раз для таких ощущений мы с тобой и ведем эту э, передачу, которая помогает представить, ну и благодаря воображению, фантазии, даже очень э, вероятно того, чтобы мысленно побывать там, где не каждый раз и день можно, как говорится, все-таки
0: находиться. Слушай, ну скажи, а вот в твоей жизни были когда-нибудь такие же вот или похожие восхождения? Ну, как,
2: конечно, вот примерно тоже я испытывал и на
0: Эльбрусе. Вот
2: примерно, как то бы, есть, конечно, то,
0: А ты на Эльбрус туда же, на ту же вершину восхожден?
2: По, по той же тропиночке, я бы сказал. Вопрос вот... только, какой там снег лежал, как говорится, многолетний или свежевыпавший.
0: Слушай, ну а что получается там? Снег фактически не тает круглый год, да?
2: Снег-то тает, но под снегом находятся ледники, которые как бы стекают с Эльбруса, и они очень древние. Фактически их считают, что они зародились тогда же, как и льды Северного полюса.
0: Понятно. Слушай, а вот э, немножко тоже поделись своими впечатлениями, своим опытом э, вот именно восхождение тоже. Потому что, ну, вот для Сергея, насколько я понимаю, это был такой первый достаточно серьезный э, достаточно серьезное восхождение. Вот, и, конечно, тоже готовился. А вот, э, ну, как бы для тебя это насколько было прогнозируемое путешествие? насколько ты понимал, что происходит. Вот. Потому что я так понимаю, для Сергея это вот в основном, это по большому счету такая вот, ну, глобально, если взять, авантюра, да? Х в хорошем смысле слова. Mm -hmm. Ни в каком смысле ни авантюра ни разу. Потому что Самое важное, чтобы... Ну, я так понимаю, они же вдвоем пошли э, с э, Олесей, да, если я не ошибаюсь, девушку зовут? Нет, э, не только что они вдвоем, а еще э, они были под
2: руководством опытнейшего инструктора. Это очень важное э, обстоятельство, которое повышает э, серьезно уровень безопасности нахождения на Эльбрусе, потому что там настолько может быть все
0: непредсказуемо, и... Вот, ты понимаешь, я как-то вот момент этот про инструктора упустил, потому что, честно говоря, я просто думал, что они пошли вдвоем. Да, да, их готовили, да, они занимались, да, они готовились к этому восхождению, но то, что с ними пошел инструктор, я как-то в вот этот момент упустил, понимаешь, потому что мне просто сложилось полнейшее впечатление, что они пошли вдвоем, просто вот с группой пошли, там, ну, идет группа, набирается, вот ползут люди по тропе вверх, и они тоже...
2: Нет, тут же именно, что технология в том, что бы очень важно пройти акклиматизацию для того, чтобы так называемая горная болезнь не накрыла где-нибудь на высоте и не оказалось так, что восхождение фактически невозможно по твоему физическому состоянию. И даже в таком состоянии и спуск с вершины будет тоже очень сложным, потому что предугадать, как оно, это состояние в ввиду малого содержания кислорода в воздухе, как оно будет действовать. Может, оно будет сказываться в виде помутнения сознания, может быть, накроет, и походка станет настолько шаткой, что идти будет очень тяжело. И вот эти все моменты, если ты вдруг оказываешься один без опытного человека, могут привести, по большому счету к непредвиденным итогам. И поэтому, предвидя это, должен быть обязательно опытный человек, который будет на несколько... Уровней выше, чем новичок.
0: Угу. Ну ладно, слава богу, хотя бы инструктор был. А mm. скажи, ты вот... Для ты... того,
2: чтобы mm -hmm. он был, была проделана очень м, серьезная работа. Потому что а, важно сказать, что подъемы на Эльброс, они вообще-то осуществляются либо хорошо подготовленными группами, которые самостоятельно представляют то, что там будет происходить, но для неподготовленных там есть еще и коммерческие восхождения, в том числе есть и система коммерческих восхождений, там, допустим, на 7 высших вершин мира. И эта же вершина ходит в эту семерку, так как является она высшей точкой Европы. И поэтому за коммерческую, так сказать, составляющую можно совершить разные подъемы, но для этого нужно быть готовым, физически, да? физически морально и получается, что даже и материально.
0: Слушай, ну вот, э, э, наверное, кто-то из наших слушателей, услышав э, э, ту самую программу, вот, услышав нашу программу сегодня, ну вот скажи примерно там порядок э, стоимости, там примерно какой?
2: Порядок ну, начинается То есть к чему готовится? От э, 50 тысяч.
0: Угу, понятно.
2: Плюс еще э, то снаряжение, которое помогает восходить. Нужно понимать, что альпинизм э, – дело очень дорогое, так же как горные лыжи, велоспорт. И поэтому, э, значит, вот мы и создали наш клуб, который помогает аккумулировать снаряжение. Э, с одной стороны групповое, а с другой стороны личное. То есть, что произошло по опыту предыдущих наших путешествий, можно все брать, так скажем, на прокат у хороших людей, которые, а то и знакомых, которые могут тебе значит, выдать на время кошки, допустим, какие-то одежды, которые очень важно иметь вот в таких вот условиях, какие-то там рюкзаки, еще что-то. Ну, конечно, мы всегда еще стараемся к этому моменту спонсоров найти, которые значит, могли бы нам помочь. И вот само восхождение, оно как бы вписывается в следующую концепцию, которую я обычно рассказываю, которая заключается в том, что несмотря на 21 век, на достаточно современные технологии, гаджеты, которые нас окружают, да, что это все будет... Важно, но оно может быть и бесполезно во время восхождения. Можно взять, допустим, с собой GPS навигатор, но если ты его неправильно будешь хранить, то аккумулятор может быть просто замерзнуть и он станет бесполезен. Вот так или, вот. Да, или если ты, допустим, его возьмешь с собой, но не умеешь им пользоваться. Вот, и это не поможет. Поэтому лишь люди, которые могут с тобой находиться в этот момент, помогут тебе справиться с этим восхождением. Ну, нужно понимать, что и верши, до вершины и вертолеты тоже не долетают. Поэтому это как в жизни, что с любой жизненной трудностью можно справиться. С одной стороны, для этого нужно обладать желанием, потому что без желания решить трудность или проблему с ней справиться может быть и очень тяжело. А с другой стороны, и важно, чтобы люди обращали внимание на этот процесс, и тогда вообще может быть проблема перестанет существовать. Mm -hmm. Поэтому вот я к восхождениям отношусь вот с таким
0: вот Глубоким пониманием, я бы сказал. Да, вот действительно, мы с тобой вот много достаточно касались вот этих тем в уходящем году, уже, собственно, ушедшем. В программах именно вот горного туризма, зимнего туризма особенно. Вот, Поэтому, конечно, отправляясь и планируя такие путешествия, надо учитывать все. И, конечно же, опираться на опыт тех людей, у которых он
2: есть. Поэтому uh -huh. мы и ведем эту программу, где пытаемся аккумулировать информацию для того, чтобы наши радиослушатели смогли от чего-то оттолкнуться. И, может быть, это им поможет найти какой-то свой вид туризма. Не нужно замыкаться только на горах. Есть еще и наша программа про водный туризм, про спелеотуризм. А то можно вспомнить, что и парусный туризм, это тоже туризм.
0: Вот как раз, слушай, вот мы тут делали с тобой одну из последних программ как раз о в своем путешествии в Карелия, Вот. И я тут э, встретился с одним из своих родственников, э, который как раз вот тоже за год, наверное, до э, твоего посещения, вот там был. Там же вот именно в этом месте.
2: Именно на вот
0: Да, 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 да. Вот, и мы тоже с ним очень долго на кухне это дело обсуждали. Я говорю, ну, ну надо же, говорю, ну вот, а расскажи свои ощущения там. Ну вот, а он а, как раз, они путешествовали там, он тоже, его близкий друг живет, вот, и, ну, периодически они туда ходят. Они говорят, вот на эту... В сторону вот товара мы ходим, а на ту то, товары мы не ходим. Потому <сёк> что там всякие удивительные люди: приезжают, шаманят, вот, еще что-то, какие-то мистические вещи выискивают. И говорят, и туда лучше не ходить. Вот, и вот они рассказывали, как они тоже там полдня добирались туда вот, хотя, в общем-то, приехали на машине, вот, но пришлось э, все-таки добираться пешком, вот, э, рассказывали, как они там у речушки тоже, э, но очень похожий рассказ на твой, вот, и э, слушай, а вот я забыл, как называются вот эти вот большие камни? Это сейды, сейды. Сейды, да. Вот, я его спросил, говорю, как, говорю, под сейдом-то ползал э, родственника, а он говорит, нет, ты знаешь, я как-то по -по -опасался. Но вот и оказался человек более такой любопытный. Вот, и про озеро тоже он вспоминал э, с этой удивительной лестницей, э, которая ведет в никуда. Вот, э, поэтому тоже действительно как-то какие-то вот такие пересечения. Скажи, пожалуйста, вот ты в прошлую программу я записывал без тебя, сейчас мы к ней еще вернемся, а ты скажи, а ты, ты, где, где, ты, где, ты где ты был? Какие у тебя путешествия были, по-моему, ты не мог принимать участие?
2: Значит, одно из последних было путешествие на соревнования по адаптивному скалолазанию, которое было в начале декабря в Екатеринбурге. Так, вот где собрались любители этого направления физической активности, как и с плохим зрением, так и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Мы соревновались в стенах Уральского экономического значит, университета. Mm -hmm. вот, очень была достаточно приятная атмосфера. Mm -hmm. вот, достаточно удивительный город для того, чтобы вот, его посетить очень интересно. Ну, тут вот как бы мы еще столкнулись с таким э, начинающим э, развиваться в нашей стране э, видом сообщения, хотя оно вроде как и давно существует, но э, как бы мы сошлись значит, э, на, том, на том, что раньше где-то лет 10 назад э, нам казалось, что это для нас фактически недоступно. Я сейчас говорю про, значит, перелеты на самолетах, все это было достаточно дорогостоящим таким удовольствием, да. Но сейчас появились лоукостеры, так называемые, да, которые, ну вот, например, мы из Петербурга до Екатеринбурга туда и обратно оплатили в районе шести с тысяч. Это это еще...
0: достаточно... да, это нормальная цена.
2: Да, это вот доступность авиаперевозок
0: становится все таки И комфорт, конечно, согласись. Комфорт, когда тебе помогут, всегда ты можешь рассчитывать на какую-то помощь там и так далее. Да,
2: и вот после современного закона мы вот и обратили внимание на то, как бы я там уже давно не летал, так скажем, да, но что уделяется отдельное внимание значит, незрячим людям, да, главное об этом сигнализировать. И поэтому важно как бы при себе иметь белую трость. все сразу начинается ответная реакция, когда значит к тебе относятся на территории аэропорта уже с чуть большим вниманием. И это очень важно, потому что вот я сейчас в тот же случай Мы летели рано утром, приехали в Екатеринбургский значит, аэропорт Кольцова что-то uh -huh. в районе 6 утра, ну, тут ты вот с просонья и начинаешь, что я там и тихло флэшплеер забыл, забыл на, значит, во время прохода, сейчас обязательно и важно по современным реалиям значит, пройти контроль да, личного багажа. Вот я тут же и забыл и личную сумочку, поясную и тихло -плеер, и пошел бы дальше, дальше уже, но потом... Через пять минут женщина, которая нас проверяла, сотрудник аэропорта, меня нашла, как бы мне все обратно вручила. Было очень приятно, потому что я даже про свои вещи уже и забыл, хотя, в принципе, я очень внимательный
0: человек, особенно к своим вещам. Но, видимо, все-таки утренний час он свое делает. Дело делает, да-да-да. Слушай, знаешь, я вспоминаю, я летаю часто достаточно, ну, в силу специфики своей работы. И такие самые удивительные объявления в аэропортах. Уважаемые пассажиры, просьба вернуться в зону досмотра пассажиров, забывших клетку с собакой. Я вообще не представляю, как собаку вообще можно забыть то есть пройти с ней и забыть собаку вот ну конечно да и такое бывает да,
2: ну и в этой связи как бы, вот, значит про эти лоукостеры значит да важно изучать внимательно правила перелета потому что там а, к багажу отдельные требования при нас значит когда мы из Питера вылетали Строго измеряли параметры ручной клади и девушка, которая была с ноутбуком, на три сантиметра превысила, значит, допустимый размер и ей пришлось ее это значит, свою ручную кладь в виде ноутбука еще и оплачивать дополнительно. Да. Поэтому дома нужно внимательно относиться к весовым характеристикам ручной кладе. Да. В этих лоукостерах исключаются рюкзаки, значит, еще какие-то вещи, которые не относятся по их требованиям к ручной клади значит И вот это вот еще следующий параметр, это по сумме трех измерений нужно обязательно внимательно просматривать, какая, какие вот эти три измерения там допустимы, чтобы не попасть вот в такую ситуацию, тогда перелет станет все-таки чуть более уже менее доступным да, по
0: ценовым характеристикам, mm -hmm.
2: чем казалось на первый взгляд.
0: Слушай, а вот ты сказал, по адаптивному скалолазанию, да, соревнования проходили. Во-первых, расскажи, почему оно адаптивное, чем оно адаптивное. И вот немножко про свои соревнования расскажи, что это такое было.
2: Значит, это был чемпионат России, уже второй. Первый проводился, значит, в Москве в прошлом году на скалодроме ЦСКА. Этот вот как бы так как сейчас проводится работа по включению параклайбинга, а он так по-английски называется, этот вид спорта, в программу паралимпийских игр, если в Олимпийские игры уже включили скалолазание для спортсменов значит, с хорошим здоровьем,
1: <соспорядок> вот, то
2: сейчас вот наш тренер, и он по совместительству председатель комиссии при федерации скалолазания вот, занимается вот оформлением этим документов и причем как бы это нужно провести через паралимпийский комитет и для этого для того чтобы их включили нужно с одной стороны показывать то что число спортсменов занимающихся этим направлением достаточно весомо, по отношению к другим спортсменам, с другой стороны, важно, чтобы соревнования проводились в разных регионах, что это не какое-то локальное соревнование, которым занимаются, например, только в Москве и Санкт-Петербурге, да, а то, что действительно это направление увлекает и увлекает в занятия множество людей, которые живут в разных городах России. Вот, поэтому, когда эти критерии сходятся, я думаю, что в будущем году э -э -э, вот это все состоится, и уставные эти документы будут э -э, также приняты.
0: Слушай, а, а... а чем вот... Э, я так понимаю, что есть клайпинг, а есть параклайпинг, да? Да.
2: Значит, заключается... Разница в чем? конкретно для незрячих э -э допускается звуковое сопровождение. Да? Значит, обычно на соревновании, обычном скалолаз, он лезет без подсказок. Подсказки исключены, потому что ты только пользуешься своим умением и мастерством преодолевать трассы по скорости. Первое соревнование, а второе соревнование по трудности – Значит, и исключаются подсказки в нашем же случае э, с помощью рации или э, э, с помощью подсказок можно э, вести спортсмена по дистанции, так скажем, да, когда рассказывает тренер или э, значит партнер, некий ассистент, угу. да, он же страховщик о том, что значит, незрящий спортсмен какое движение он э, должен выполнить для того, чтобы э, либо пролезть быстро, либо э, значит э, преодолеть, как, преодолеть какой-то вот сложный такой рельеф. Угу. Потому что э, рельеф может не только быть вертикальным, но он может быть еще с карнизами. Такими, значит, э, э, стенами, которые как бы нависают, находятся под отрицательным углом. Или даже может быть трасса с несколькими вот такими вот карнизами, которые могут быть не только перед тобой, но еще и слева, и справа. И имеют как бы не вертикальную только постановку, но еще и с продвижением по горизонтали. Вот, это все мастера значит техники и придумывают вот эти вот трассы по сложности ну и сейчас как бы важно чтобы эти э, трассы э, приняли также вот вместе с этим пакетом документов еще и э, спортивные нормативы вот, которые помогут э, значит получать спортивные разряды кандидатов в мастера и мастера спорта. Uh -huh. вот, потому что у спортсменов здоровых такие требования есть. Например, первый разряд – это трасса 7А. Ну и в нашем случае тоже важно, когда ты вот такую вот трассу берешь, такого уровня, значит, вот это твой уровень. Уровень, допустим, там кандидатов мастера. Да? Uh -huh. Поэтому вот для того, чтобы... Это понимаете, причем вот эти трассы 7А, они обладают определенными требованиями, определенной сложностью. Вот. Если сильнейший по скорости определяется как бы, тот, кто быстрее, то по трудности вот тут э, такие вот э, значит, моменты. Есть как бы трассы еще и эталонные, то есть это определенный набор э, зацепок, который ни при каких э, соревнованиях не меняется. Вот. И самый быстрый преодолел эту аталонную, значит, дистанцию. Это скалодром выше 10 метров за меньше, чем 6 секунд. Пять небольших. Ух ты. Выглядит, да, выглядит это примерно как тараканчик, бегущий по вертикальной стене. Настолько быстро, что ты даже, угу. э, ну, вдох и выдох.
0: Ну, ты мне скажи, ты-то какое место занял?
2: Я, конечно же, занял свое место, бронзовую медаль завоевав, как говорится, значит, и в дисциплине трудности, и скорость. Ну, и пропустил, конечно же, своего ученика Сергея Шарапова вперед.
0: Ага, который... а Сергей второе взял? Нет, он первый. А, он первый взял. Ага, а второй кто взял?
2: А второе вот Олег, значит, из Челябинска, пользуясь угу. случаем, передаю прекрасной, значит, вот команде. Из Челябинска большой привет, вот. И также наш Неуступкин Дмитрий занял второе место, значит. И я сейчас вот это так вылетел из головы, значит, что мастерство свое показал москвич, который вот тоже, значит, соревнуется в группе Б1. Кто? Я вот и забыл, поэтому
0: я скажу, что в Москве тоже уже.
2: Достаточно серьезная школа. Ну, вот я
0: знаю, Павел Попко занимается этим вопросом, но не он, да.
2: Да, еще Роман Костюков, а вот молодого, значит, нашего совсем, я, давай, я, да. да. я прямо вот
0: вылетел. Ну, конечно, у меня заголовок. тоже наименной фамилии. Тоже всегда, беда, и проблема. Но в любом случае, ребят, мы вас поздравляем, а, так держать. Вот, Андрей, да, ну и тебя вот тоже, конечно же.
2: Пользуясь моментом, как бы соревнования, нам удалось тоже еще и побродить по Екатеринбургу вот почувствовать его такой колорит что город такой он все-таки уже 300 лет почти как Петербургу значит и в нем тоже вот своя такая есть изюминка это вот старинные такие дома невысокой постройки за которыми вот высятся достаточно такие современные небоскребы
0: ну, вот, и нам
2: даже удалось побывать на одним из высочайших, значит, небоскребах Екатеринбурга. Это Высоцкий, так называемый. И там внутри еще есть музей Владимира uh -huh. Владимировича Высоцкого, да? uh -huh. Семен, Семенович. Так, Семенович. Вот, значит, и на смотровой площадке было очень так вот, как бы, я, конечно, много там ничего не разглядел, но такие вот, значит, заснеженные города, такие квадраты улиц. Чёрный, а, так, понятно. Да, что вот, допустим, мы знаем из литературы, что Москва обладает извилистыми такими улицами, да. А здесь
0: квадрат прямые, а да, прямые такие,
2: И вот ты когда это ощущаешь, думаешь, ох ты, вот это да. Значит, ну в Питере у нас нету таких вот высоких зданий, да. Вот, поэтому мы. Ощущаем ну наверное со смотровой с
0: площадки собора наверное что-то подобное видно или вот нет? Именно что не совсем. Не вот совсем. Потому,
2: да, и значит дома пристают в виде как бы спичечных коробочков. Да. Значит, ты когда я обратился к сопровождающему, а вот вот, вот это вот то что, а, а она и говорит, что, а, а вот это раз, два, три, а это двадцатиэтажное здание.
0: Да, серьезно. О, а мы
2: даже, это как, по ощущениям, как три коробочка в высоту. Вот, а мы-то mm -hmm. на 187-метровом 52 этажа. Вот и разница.
0: Серьезно. Андрей, О, мы сейчас вынуждены... Да-да-да, сейчас да. одну секундочку. Давай мы сейчас прервемся на небольшой анонс и после этого продолжим. Доступная,
1: доступная, доступная, доступная среда. В каждом выпуске программы «Доступная среда» гости «Радио ВОЗ» обсуждают формирование доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения, универсальный дизайн объектов транспортной и социальной инфраструктуры, новые модели технических средств реабилитации, строительство и оснащение современной техникой, образовательных и санаторно-курортных учреждений для проведения реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Дни и время выхода программы в эфир можно уточнить на нашем сайте www.radiovoz.ru в разделе Программы.
0: В эфире программа ⁇ Прекрасная далека ⁇ Программа о путешествиях и впечатлениях.
1: Повтор программы.
0: Программа Прекрасная Далека продолжает, продолжается. Напомню, что ведущий сегодняшней программы Ивана я это, собственно, я, в Москве. И Андрей, гости в Санкт-Петербурге. Андрей, я тебя прервал. А ты что-то стал говорить вот фразу более того.
2: Да, более того, я продолжу,
0: значит,
2: что. Про небоскреб ну, что... мы
0: говорили. Да, угу. да вот
2: на вершине этого небоскреба был еще и аудиогид сопровождения, который там рассказывал про Екатеринбург, и вдруг вы услышали и вспомнили о том, что Екатеринбург-то это на Урале, а Урал к нашему значит, географическому представлению совпал с тем, что это же естественная граница Европы и Азии. Там, значит, расположено очень, я бы сказал, не то чтобы много, но несколько, значит, обелисков, символизирующие вот условно эту границу. Значит, но ну, мы вроде как это услышали, запомнили, а потом в интернете и, и выяснили, что да, есть такие вот именно стеллы, значит, обелиски, которые вот эти границы символизируют. И самая первая из них находится в Первоуральске. И вот, значит, угу. после соревнований, когда мы такие окрыленные, воодушевленные, вот, и нужно помнить в жизни, что важно ловить момент, вот. И решили мы к этому, значит, вот месту
1: как-то его добраться,
2: прикоснуться, да. Угу. Значит, и как это все выглядело, что для того, чтобы туда лучше всего добраться, нужно, значит, вставать пол шестого утра для того, чтобы на первую электричку попасть, но тут же и сразу полгруппы сказали нет, выбрав более, наверное, важное занятие в виде сна. Но солнце, конечно, ну да. это хорошо, но ловить момент тоже нужно уметь. И поэтому вот мы отправились малой такой группой к этому обелиску, тем более, что он находился от станции Вершина в нескольких километрах. и Хождение по снегу, а может быть, даже и по колено в снегу, тоже некоторых наших значит, коллег остановило. Вот. Но так как мы люди опытные, нас это и не остановило. И нас не остановишь. Не да, мы знаем, что главное – это потеплее одеться. Вот Это три, сло... три слоя
0: одежды, как вы помните из передач «Порой паровой брус». Да? Вот. И ну и вот вообще мы про горный раз... туризм мы говорили, да, про зимний поход Да-да-да
2: Да, и поэтому вот мы собрались, попали на эту первую электричку Вышли, да, и сразу же вот это вот по колено в снегу Но потом выяснилось, что рядом находится какой-то дачный поселок И там все-таки как бы колеи есть, по которым тоже можно а, пробраться достаточно уверенно Хотя некоторые местные и на лыжах там передвигаются, чьи следы мы их и наблюдали
0: Слушай, а что с собой представляет эта стела?
2: Вот, стела, значит, находится на естественном водоразделе э -э, Уральских гор, да, и, значит, э -э, стела была еще установлена при Александре II, потом несколько раз перестраивалась, так скажем, вот, это обелиск типа как Александровский столб, да, у нас на Дворцовой площади, но э -э, на вершине его находится двуглавый орел. Да, а мы с вами знаем о том, что наш двуглавый орел в одну сторону смотрит Европу, а другую в Азию. Mm -hmm. да? И внизу как раз-таки и э, такая достаточно крупная, кто это самое, снег рассмотрел, надпись. С одной стороны Европа, с другой стороны Азия. Но там был еще такой природный казус, что Европа была засыпана снегом. Поэтому осталась Опа-Азия.
0: Да. да.
2: Вот. И нам вот в предрассветной часть мы как раз-таки вот показались там во время восхода солнца, и когда солнце вставало, все вот так. Подходишь, вот это... а там
0: написано Опа. Да, и вот
2: это все как бы И вот нам удалось одной ногой постоять в Европе, а другой в Азии.
0: Понятно. Слушай, а вот, знаешь ли, мне вот тут тоже было достаточно удивительно. Ты знаешь, вот ты уже сегодня упоминал Челябинск, наших ребят замечательных из Челябинска. А знаешь, что является символом Челябинска? Попробую угадать. Или знаешь? Вот что-то там с металлургий. Нет, нет! Представляешь, Верблюд. Вот верблюд Я долго понять не мог Вообще к чему верблюд-то Оказывается Через Челябинск проходил Ну вот через место, на котором сейчас стоит Современный Челябинск Его окрестности Проходил Великий Шелковый Путь а, вот, это, да. вот так вот да. век, Живи, век учись Да вот, поэтому для меня вообще всегда Урал – это особенное место, куда я с огромным удовольствием тоже люблю приезжать. Вот. Правда, в Екатеринбурге не был э, ни разу, но ну, не сложилось. Вот.
2: Я думаю, что после этой программы у тебя как раз-таки будет э, какая-нибудь оказия, которая поможет нам очутиться.
0: Да, ну, конечно, из, много очень знакомых в Екатеринбурге, конечно же, и приглашают ребята, и на Новый год приглашают, не, не раз уже приглашали туда, но я предпочитаю Новый год отмечать дома, но сейчас мы еще немножко об этом поговорим. А, вот, знаешь, я еще хотел немножко повспоминать с тобой программы. А, ты слушал последнюю программу, которая выходила а, вот в декабре а, про Арабские Эмираты, или еще не успел?
2: Я э, помню о том, что ты мне про это рассказывал. Да, значит, да, да. Ну послушай, твоей... то это интересно.
0: Эстинный. Да, я вот как раз хотел повспоминать эту программу. Она сопоставима у меня была по эмоциям с программой про Эльбрус. Татьяна Ржаховская, напомню, дорогие друзья, была в гостях у меня и рассказывала о своем э, просто немыслимом путешествии в Арабские Эмираты. Когда она поехала, решила отдохнуть и, и рассказывала о том, как все это устроено. Рассказывала, вот, кстати, она полетела вообще, Андрей, одна. Она пол... Одна.
2: Конечно.
0: У нее -то очень маленький остаток зрения. Вообще просто почти ноль. И она полетела отдыхать одна туда и поехала за морем, за солнцем. Все это получила. Рассказала о том, как чуть не украли девушку, вот, ну и вообще рассказывал о том, как вот это все было устроено. Да, ты что-то хотел сказать?
2: Вот, я тоже хотел сказать о том, что меня всегда такие э, люди, как бы, значит, э, заставляют, как бы, тоже решаться на некоторые поступки, тем более, что вот э, тут мы э, под впечатлением, значит, от нашего э, великого путешественника незрячего, это Василий Ярошенко, да, еще в прошлом веке, Несмотря на отсутствие зрения, да, он совершил путешествия удивительные. Сознанием Эсперанто он путешествовал по Дальнему Востоку, Японии, Китаю, Индии. И вот, можно сказать, такие вот страны экзотически для нас смог охватить уже в начале 20 века. И это говорит о том, что не нужно строить себе барьеров, как бы главное это желание, желание жгучее. Для, да, для того, чтобы вот твои и наши и наших радиослушателей муч... мечты о чем-то новом, о каких-то новых ощущениях ярких, чтобы они воплощались в реальность вот и это с одной стороны с другой стороны был у нас значит этот самый наш традиционный легкоатлетический пробег пушкин петербург я вот там общался значит с нашим художником незрячим олегом ефиовичем ему уже там за 80 лет uh -huh. вот но ну, мы так дружим вот не всегда удается пообщаться как бы все в своих делах и заботах вот, Но ну, тут пообщался, я ему рассказал, что вот мы тут туда-то съездили, сюда-то. А он говорит, а я, а я был на помире. Я говорю, ах да, как это у вас получилось, какой вы молодец. Он говорит, да, я был во сне на помире. Поэтому нужно включать, значит, иногда и фантазию, и воображение для того, чтобы, вот слушая наши программы, быть включенным, так сказать, вот в онлайн такую вот жизнь, да, и это тоже сильно расширяет границы, вот границы наших возможностей.
0: А, ну, ты знаешь, Андрей, вот, может быть, знаешь, с чего начать? Вот мне интересно, скажи, а ты вот по Санкт-Петербургу передвигаешься как? В основном на транспорте или бывает, что вот из района в район тебе хочется просто прогуляться по одному городу, посмотреть на него но и просто пройти, т... пройтись и, так сказать, там длительное какое-то путешествие сделать? Значит, все, все
2: бывает по-разному и пешком, но я тут вот опробовал новый способ, значит, передвижения. Это я на наше реабилитационное учреждение контакт и тогда в хорошую погоду при таком когда тучи как бы так пасмурно но но не дождь как бы на, на роликовых коньках
0: ух ты сильно
2: значит я пешком ходил ну пешком долго сначала как-то вот все-таки как-то хочется побыстрее да как-то на велосипеде не получается по естественным причинам, да, ну что, я вот изучал дороги, там, каждую ямку, каждое что, вот где как, и потом как бы решил, что я смогу ездить один на роликах. Вот, и вот когда не так ярко светит солнце, я вот отработал маршрут, и по этому маршруту как бы еду где-то чуть-чуть больше 30 минут, а пешком это почти час получается, а тратить 2 часа как-то жалко на дорогу, да, а вот 30 минут и тренировка хорошая, и впечатление яркие, как здорово, вот, что есть такая возможность, да, ну, конечно же, вот важно, чтобы этот вот такой маршрут, он был очень хорошо изучен, потому что я там Знаю настолько нюансы, как бы все равно бывают э, такие моменты, когда э, не нужно надеяться только на самого себя, а все-таки и на людей, которые находятся. С одной стороны, там по пути исследования почти везде звуковые светофоры установлены, да? вот. Но с другой стороны, нужно помнить о том, что на дороге нужно быть ярким, чтобы все тебя замечали чтобы никто под ноги не бросался в случае чего да бросается а
0: это... по-любому
2: да поэтому как бы, главное да. не разгоняться чтобы успеть среагировать на какое-то вот такое непредвиденное обстоятельство вот это такие важные моменты и конечно угу. же это шлем наколенники, налокотники угу. которые все-таки помогают избежать каких-то вот неприятных
0: Слушай, а я вот, например, ходил э, по Москве, если это немножко Москву, и, может быть, вы, уважаемые радиослушатели, многие из вас, кто, э, кто слушает нас в Москве или вот особенно любит наш город и бывал здесь не раз, представляют э, Москву. Вот я э, ходил из Мытищ, в Тушино, например. Это северо-восточный и северо-западный округ. Ну, э, путешествие у меня заняло где-то более трех часов учитывая все нюансы, потому что масса трасс, которые нужно перейти, это вообще это немыслимые впечатления. Я делал это два раза. Вот. Но ну, а уж центр Москвы я, наверное, весь исходил. Из Сокольников в центр, до да, Чистых прудов. И вот в районе Китай-города там тоже все мы исходили очень много путешествовали с а, а, моей супругой, вот, потому что мы особенно любим наш город и вообще любим путешествовать. Сейчас а, пол, не, путешествовать не очень получается, но, тем не менее, так, в силу работы я куда-то там выбираюсь еще, а вот по городу мы сейчас фактически, ну, ну, почти не путешествуем. Вот, и вот, конечно, у меня вот такие яркие впечатления от а, путешествий по родному городу, потому что ты видишь его... А, ну вот из окна транспорта, конечно, все прекрасно, вот, но когда ты идешь, ты видишь, слышишь, города там вот улицы, они звучат по-разному, а, где-то идти более удобно, где-то менее удобно. Вот, ну, вот как-то так. Скажи, Андрей...
2: Э... Вот я продолжаю да. тему, на которой мы остановились, что я даже, будучи в Петербурге, как-то уже несколько раз нападал на то, что существуют даже отдельные программы на радио, которые вот описывают значит, маршруты пешеходные, московский, и там каждый дом рассказывается, на какие моменты следует обратить внимание. Ну, ты знаешь, да, ну...
0: действительно, есть удивительные дворы в Москве и в Санкт-Петербурге, которых вы не найдете ни в одном справочнике, собственно, туристическом. Их не будет на карте туристической, но они могут оказаться, действительно, вот в таких неких методических пособиях. Просто двор, вот, ну, может быть, он такой, не очень особенный, но что-то в нем такое есть. Я вот помню, московский дворик такой есть у нас в Москве, где э, стоит фигурка фигурка э, самого настоящего дворника. Некий такой памятник дворнику. Вот. А так все, метла там настоящая, телогречку на нем меняют периодически. Телогречка настоящая.
2: Вот. Ну, а у нас есть такой чижик-пыжик на фонтанке, да? Помните, наверное, это самое... Такое детское стихотворение даже есть. Но вопрос только в том, что главное знать, где его искать. Вот. А поэтому очень важно обладать информацией.
0: Вот. Главное найти, а... я бы сказал, так.
2: Да, потому что можно находиться в необычном месте и просто не знать, почему же оно, собственно, необычно. Потому что на такое вот, как бы первое, такое ощущение. Что, ну, вроде бы все
0: обычно. Место и вот. место.
2: Место и место. А на самом деле там могут быть такие удивительные истории. И поэтому вот важно и знакомиться и находить как бы интересных людей, собеседников, которые помогут как-то вот прикоснуться, а то и даже и пережить вот эти вот яркие ощущения. Поэтому мы, собственно, и задумывали эту программу, которая вот, э, помогает э, поделиться своим опытом, ощущением того, что
0: прекрасное может быть
2: очень рядом с нами, просто нужно...
0: Прекрасное найти... далеко может быть рядом, да. Именно так и происходит именно сейчас э, в эфире «Радио ВОЗ». Возможно, вы слушаете программу в, уже из архива программ, но, тем не менее, прекрасно далеко и сейчас рядом с вами. Оно очень близко. Андрей, знаешь, вот я тебя хотел спросить вот о чем ты сказал, о том, что ты вот на роликах попробовал передвигаться. Ну, зима — это такое время, когда... В нашей жизни появляются лыжи, как э, такой способ отдыха, да, возможность покататься на коньках. А, вот я лично перес... э, встал на коньки, а, но ну, на обычные, а, вот имея навык катания на роликах. То есть я летом научился кататься на роликах, там, летом и осенью. Вот, А зимой уже совершенно спокойно встал на коньки. Вот скажи, пожалуйста, ты зимой посещаешь катки? Вообще катаешься <зыворот> на коньках, нет?
2: <зыворот> Бывает, что посещаю, и как раз-таки у меня получилось, что я, скажем, в районе 7-летнего возраста катался на коньках, и это послужило потом как бы такой основой для того, чтобы кататься на лыжах коньковым ходом. А в свою очередь, это послужило основой для того, чтобы кататься на роликах. Поэтому У самое обратный главное, процесс, да? да, формировать вот, э, умения, да, и на этой базе можно уже как-то вот, э, развиваться. Потому что, с одной стороны, э, важно э, нам, дорогие слушатели, э, развивать э, нашу с вами координацию движений потому что не всегда плохое зрение как бы способствует вот высокой координации движения, поэтому нужно этому уделять какое-то особое внимание. Я вот замечал, допустим, что некоторые наши, допустим, слабовидящие скалолазы, вставая, так называю, и делая, выполняя упражнение «ласточка», они не могут балансировать вот соответственно как бы э, это говорит о том, что координация как-то не на высоком уровне, а вот именно такие моменты как равновесие они играют Очень важные да. значения вот во время вот таких вот сложных. Сложных, значит, моментов Как вот катание на роликах На лыжах Слушай, вот это, на
0: это, это очень смешно э, и забавно Я когда учился кататься на роликах э, Я себе поставил Такую задачу вообще во что бы то ни стало Научиться кататься на роликах Вот, вот. ну и купил себе фитнесы такие э, фитнес ролики э, Все как у всех Красивые невозможно Вот И катался на них э, дома От стены к стене вот, э, поначалу вообще очень э, сложно было. Потом я стал выходить э, ночью в парк и просил маму, говорил ей, толкни. И по дорожке в парке вот катался таким образом. Главное,
2: Иван, помнить о том, что ролики могут оставлять следы на полу.
0: Ну... Да, <смех> это тоже. Поэтому
2: от родных и близких можно потом за свое стремление выслушать несколько, так сказать, замечаний.
0: И предложений.
2: Да, поэтому как бы вот понимаю это, как бы, да, вот нужно как бы стараться вот, с помещением, как бы быть внимательным, да.
0: Ну, ты знаешь, так, я что... пытался кататься на квадратном метре. Вот, потому что больше проехать было у страшно жу. Да, да.
2: Поэтому вот кажется, что как бы что кататься вот, тяжело, на самом деле. Главное, это вот понять смысл движения. Когда ты понимаешь смысл движения, и когда она становится уже стереотипом таким двигательным, да, то ты уже не закрепощаешься, и получается, что действительно, вот этот вот прокат, так называемый, как вот на коньках, он получается, да. И когда движение более уверенно, и катание приносит уже большее удовольствие.
0: Вот ты знаешь, мне кажется, что я так наблюдаю за многими детишками, э, ибо мы сейчас перейдем с тобой немножко к детской теме, э, и вообще теме праздников. Вот у детей э, вообще вот этот навык формируется гораздо быстрее. Я, знаешь, наблюдал, как ребенок по лестнице на роликах, господи, хоть вверх, хоть вниз, куда угодно. О, как будто ролики, это часть его вот, продолжение его. Это вообще нормально.
2: Да, это очень нормально. Даже такие есть шутки, что норвежцы тоже и спят в лыжах, и гуляют в лыжах, и в театры тоже на лыжах ходят.
0: Слушай, ну вот мы с тобой уже сказали, несмотря на то, что программа выходит 9 января, первый рабочий день после Нового года, и Новый год уже фактически отгремел. Впереди Старый Новый год, это тоже потрясающая история, но не тема нашей программы, но тем не менее. Мы с тобой записываем программу до Нового года, а скажи, пожалуйста, конечно же, вот мы слышим уже не первый раз детские голоса у тебя дома, вокруг тебя дети... Я тоже счастливый отец двух детей. Скажи, пожалуйста, куда планируешь отправиться в новогодние праздники? Ну, наверное, как-то какой-то активный отдых планируешь?
2: Конечно же, планирую. Но Новый год, сам, сам значит, вот наступление Нового года, оно, я люблю справлять дома, в кругу своей семьи, своих близких, родных, друзей. Ну и потом, как бы, когда новый год наступает, мы уже стараемся как-то продумывать, как мы, собственно, будем во время вот этих вот весомых новогодних каникул. А там всего неделя. Ну за эту неделю можно успеть многое и на лыжах покататься, и посетить интересные места, и пообщаться с родными, близкими и удивительными людьми. Поэтому важно, как бы, чтобы эти праздники не проходили только за столом, а что можно охватить за это время куда больше и провести достаточно интересное время. Ну, в этом году мы хотим посетить, допустим, музей иллюзий. У нас вот такой вот есть в Петербурге музей, где всякие инсталляции, допустим, в виде дома великана. Представьте, там Здорово. находится трехметровый стул великана. Или ложка да. такая метровая. Гигантская, да. да. И вот все там предметы, они вот... Для великана. Сказать, для великана. И, наверное, это очень интересно.
0: Вот. А в Москве можно посетить перевернутый дом, который стоит на крыше, и там все тоже, соответственно, все полый потолок перевернуты. Ты идешь мимо лиустра по потолку окна, стулья где-то там наверху, столы, кровати, вообще шкафы. Вот, Андрей, у нас остается с тобой совсем мало времени. Давай пожелаем нашим радиослушателям что-то такое к Новому году. Давай от тебя пожелание, а потом я.
2: К Новому году очень важно набраться терпения, чтобы он наступил. И когда он наступает, всегда приятно оказаться с теми людьми, с которыми тебе приятно общаться и приятно проводить время. Поэтому, когда вы будете в окружении такого вот душевной теплоты, человеческой своих близких, родных, вспомните о том, что вы очень сильно хотите, угу. и после двенадцатого удара курантов. Загадайте это, и это обязательно сбудется.
0: Вы знаете, коллеги, а я, уважаемые радиослушатели, я присоединюсь к тому, что сказал Андрей, ибо он сказал все, что только можно было сказать. Друзья мои, еще раз с Новым годом, счастья и крепкого здоровья. Напомню, что сегодня в программе «Прекрасно и далеко» В московской студии был Иван Анищенко, в Санкт-Петербурге был Андрей Гостев. Пользуясь случаем, Андрей, поздравляем тебя с, с Новым годом. Тоже всего-всего-всего-всего. Но новых впечатлений. Напомню, что за режиссерским пультом сегодня работала Олеся Синяк. Друзья мои, мы с вами прощаемся. Ну и до встречи в следующих программах прекрасно и далеко». Получаем впечатления.
1: Здравствуйте, с вами Марк Мичурин. Сегодня я приглашаю вас, уважаемые слушатели, Московский планетарий. То самое место, где особенно ясно понимаешь, насколько велик космос и насколько мал человек в нем. Тем не менее, именно здесь себя чувствуешь частичкой, единой с этой огромной всепоглощающей вселенной. Под куполом московского планетария проходили занятия астрономических кружков, основанных в 1934 году. Профессиональный путь многих известных ученых и космонавтов начинался с грандиозного впечатления, производимого звездным небом планетария. Московский планетарий сыграл важнейшую роль в развитии космонавтики. Начиная с 1960 года, в течение 15 лет в Большом Звездном Зале проводили занятия по астронавигации с будущими космонавтами. Здесь же проходили стажировку штурманы, полярные, дальней авиации. Сегодня в большом звездном зале планетария снова можно увидеть звезды и планеты на самом большом куполе Европы. Диаметр купола экрана 25 метров, а площадь 1000 квадратных метров. Планетарий расположен по адресу. Город Москва, улица Садово-Кудринская, дом 5, строение 1. Часы работы с 10 утра до 9 вечера ежедневно. Телефон для справок. 495 221 76 90. Повтор программы. Прекрасная, далекая. Путешествие и впечатление.